0: La Terre au Carré, science et écologie. The 2022 FIFA World Cup is Qatar!
1: L'annonce de l'attribution de la Coupe du Monde de Football, donc c'était en décembre 2020, il y a donc déjà 12 ans, certains la surnomment la Coupe de la Honte, c'est donc euh, dimanche que va débuter euh, la Coupe euh, du Monde de Football du Qatar, première jamais organisée dans le monde arabe, entre désastre humain et environnemental. Comment également repenser les futures grandes compétitions sportives Eh bien c'est l'objet de notre terreau carré avec euh, Reporter.net. Donc le quotidien de l'écologie pour lequel Alexandre Isaac vous avez réalisé donc une grande enquête en trois volets. Tout est sorti, là, ça y est, sur le site de Reporter? Absolument, ce matin, tout est sorti. Ouais. Alors, euh, à ce sujet, on a posé deux questions aux auditeurs de, de l'émission, en story, sur Instagram et sur le Facebook de, de l'émission. Allez-vous regarder cette Coupe du Monde et... Pensez-vous qu'il est raisonnable de continuer à organiser de grandes compétitions sportives Vous pouvez répondre pendant toute la durée de l'émission, on donnera le résultat de vote à la fin de cette heure. Donc vous allez sur les réseaux sociaux. Euh, Pierre Rondeau, j'ai raconté une hérésie, je crois tout à l'heure non, vous m'avez regardé avec des gros yeux. C'est oui, en 2010, 2010, pas <rire> 2020. Ça fait 12 ans. Alors Alexandre reza Kokabi, vous avez listé d'abord 11 problèmes majeurs et absurdités, c'est comme ça que vous les appelez autour de cette Coupe du Monde de football. Est-ce que vous pouvez nous donner les, les, les tout premiers, ceux qui posent vraiment problème, et qui ont retenu votre attention
2: alors il pose tout ce problème. Euh, on est vraiment face à un événement euh, problématique euh, pour plusieurs euh, dimensions, euh, que ce soit les droits humains, euh, l'écologie euh, et aussi la façon dont, euh, dont il a été attribué euh, avec, euh, avec euh, euh, des soupçons de, de corruption. Euh, alors, euh, par exemple, je peux vous parler euh, de, de, de la dimension euh, écologique. Euh, on, on termine à peine euh, la, la, la COP27 euh, euh, pour le climat et, euh, et on va démarrer une compétition qui, euh, qui est un, un désastre. Euh, L'humanité est déjà au, au, au bord du précipice et on va, on va organiser une compétition dans des stades euh, climatisés. 7 sur 8 euh, sont, sont, sont climatisés. On va organiser cette compétition dans des stades qui sont quasiment à usage unique. 7 sur 8, là encore, sont flambant neuf. Et pour aller plus loin, on peut aussi parler de la question de l'avion, qui est vraiment essentielle. Plus d'un million de
1: spectateurs sont attendus.
2: Ouais, 1,2 million de spectateurs. Et malheureusement, tous ne peuvent pas être hébergés au Qatar. Donc, qu'est-ce qui va se passer il va y avoir plein de vols entre le Qatar et les pays voisins. Euh, je crois que c'est Pierre Rondeau dans, dans sa tribune dans, dans Libération qui parlait de, 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 de taxis. En fait, on, ça. On, on utilise... Des navettes quasi...
3: aériennes. Hein.
2: Exactement, ouais. des navettes aériennes. C'est une... Euh, il y en aura presque minutes.
1: combien 200 par jour, c'est ça Il est...
2: y aura
0: un décollage et un atterrissage tous les 10 minutes. Il ouais. y aura 1,2 million de personnes présentes pour le mondial, mais le Qatar n'a qu'à l'heure actuelle 90 000 lits hôteliers. Hum. Donc, il y en aura plus
1: d'un million qui logeront dans des pays étrangers. Voilà. Donc, on imagine déjà l'empreinte carbone avec la climatisation, les stades à usage unique, donc du béton bah, presque pour rien une fois que la compétition sera terminée, et puis tous les vols euh, des supporters en particulier qui pèsent très très lourd justement euh, dans l'empreinte. Et puis, bien sûr, le volet humain parce qu'il est absolument dramatique euh, et il faut parler de ces milliers de morts d'ouvriers. Donc, depuis les débuts des travaux euh, en 2010, quoi, quasiment.
2: Des milliers de morts et, euh, et au-delà des, des morts, euh, c'est aussi des, des, des personnes qui travaillent dans des conditions euh, infernales, de, de, de chaleur, euh, dans des, avec des cadences infernales. Euh, oui, ce, ce volet-là,
1: il est, il est essentiel. Ouais, euh, Pierre Rondeau, je crois que c'est le Guardian qui a essayé d'estimer le nombre de morts. Il a ils, ont... essayé ils étaient le... à 6500 personnes. Ils étaient hein. à
0: 6500, mais ce chiffre est à relativiser puisque euh, la méthodologie du Guardian, elle est simple. Ils ont récupéré les listings des travailleurs étrangers et ils ont comparé qui étaient vivants et qui étaient morts par mm -hmm. rapport aux listings récupérés. Sauf qu'ils n'ont réussi à récupérer que les listings des pays asiatiques. Ouais. Népal, Pakistan, Sri Lanka, Philippines. Mais tous les pays africains, ils n'ont pas eu, ils ont pas accédé aux listings. Ouais. Ce qui fait qu'on on est à 6500 selon l'enquête du Guardian, sur les listings des pays asiatiques. Mais il manque les pays africains, et on pourrait très certainement être à 8 000, 9 000, 10 000, on n'en sait rien en fait finalement, les 6 500 c'est à minima.
1: Avec donc de gros problèmes du droit du travail, et de la répression évidemment des personnes LGBT+, hein, dans, dans ce pays. Donc tout ça, ça fait beaucoup de problèmes évidemment. Euh, Carole Gomez, c'est la première fois qu'une qu compétition sportive cristallise autant de réticences. Il y a des précédents dans l'histoire ou pas
4: alors, il y a eu un certain nombre de précédents euh, qui ont concerné les Jeux Olympiques et Paralympiques ou qui ont concerné les Coupes du Monde masculines de football. Mais dans ces proportions-là, euh, jamais. Il y a pu avoir euh, un certain nombre de dénonciations. Euh, par exemple, lors de la Coupe du Monde euh, qui s'est tenue en 1978 euh, en Argentine, mm -hmm. euh, il y a eu un certain nombre de manifestations concernant euh, les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se sont tenues à Pékin en 2008, qui oh, oui. se sont de nouveau tenues à Pékin en 2022. Euh, pareil euh, avec la Russie, avec Sochi les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2014 ou la Coupe du Monde Masculine de 2018 mais cette à mon sens, cette compétition-là, cette organisation-là, cristallise vraiment euh, toutes les critiques euh, et vous l'avez très bien dit en introduction, avec les divers volets euh, sur lesquels euh, le, le comportement du Qatar a, mmh. interroge, ou plutôt la façon d'envisager de, 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 cette, cette compétition euh, sportive interroge, au regard des enjeux climatiques, au regard des enjeux euh, des droits humains, et aussi, et ça a été noté par, par Alexandre, le, le contexte de d'attribution qui est encore sous le coup d'enquête et qui ouais. fait l'objet de, de différents de différentes investigations de la part de différents euh, euh, justice américaine, suisse ou française par exemple.
1: Autour de la corruption hein, évidemment, Exactement. et beaucoup de, de politiciens qui auraient été mêlés évidemment à tout ça, les enquêtes sont en cours. Euh, Pierre Rondeau, vous écrivez donc dans Libération, cette tribune le 9 octobre dernier, euh, vous dites ceci, si nous aimons le foot, nous ne voulons plus de ce football-là, le Qatar, le Qatar donc incarne vraiment ces, ces compétitions qui sont devenues complètement hors sol aujourd'hui. Et le Qatar
0: je dirais finalement n'est que victime d'une prise de conscience collective, ou en tout cas de ma, de, de ma prise de conscience on pourrait nous reprocher de ne pas avoir critiqué précédemment ça a été évoqué oui. la Russie, l'Afrique du Sud Pékin, la Chine, Pékin, Pékin effectivement, avec la neige
1: artificielle et...
0: Et effectivement bien sûr 100% de la neige utilisée à Pékin pour les Jeux d'hiver était la neige artificielle et pour autant on a moins critiqué comme on le fait aujourd'hui le Qatar je, personnellement par exemple je n'avais pas appelé publiquement un boycott de ces compétitions mais il y a une véritable prise de conscience je ne vais pas, je parle pour moi et en tant que personne, je ne sais pas si aux yeux de, de, de tous les citoyens européens, occidentaux, c'est le cas, mais en tout cas, moi, j'ai le sentiment, personnellement, qu'il y a un avant et un après 2022. Que 2022 a été l'année charnière qui nous a révélé à quel point le dérèglement climatique était une réalité. C'était pas un lointain futur, c'était pas mmh. une perspective fictive, c'était une réalité. On a connu les sécheresses, les canicules, euh, rajouté à cela la pandémie et le Covid-19. On sait qu'aujourd'hui, la planète est en grande difficulté, si je puis dire, et qu'il faut prendre des mesures drastiques pour éviter que le Péril arrive mmh. Et y compris au niveau de ces compétitions ouais. internationales. Et On critique ce... aujourd'hui le Qatar, mais il faudra ensuite critiquer la prochaine Coupe du Monde 2026 et toutes les autres pour trouver des solutions pérennes et éviter à ce que
1: ce péril survienne. Ouais. Et dans ce contexte, chaque tonne émise de CO2 compte aujourd'hui. C'est ce que nous disent les climatologues. C'est pour ça qu'à titre individuel comme collectif, chaque CO2 en plus émis dans l'atmosphère pose des problèmes pour lutter contre le réchauffement climatique. Alexandre Reza koukabi hein.
2: Évidemment, et, euh, et dans cette perspective, euh, comme, euh, comme l'a esquissé Pierre, euh, euh, on, on a un énorme problème, c'est que au-delà du Qatar, il euh, y a des bombes euh, climaticides euh, qui sont en préparation, qui s'annoncent, hein. qui s'annoncent euh, sous forme de compétition euh, sportive, c'est-à-dire que euh, après le Qatar, qui suscite de l'émotion, euh, il va y avoir d'autres... Ah, il y a de
1: quoi faire, hein. on va en parler tout à l'heure, mais ouais. c'est vrai que la liste est déjà longue des rendez-vous. Euh, celui qui a choqué le, le plus tant peut-être les, les JO d'hiver, euh, enfin les Jeux olympiques d'hiver. Jeux asiatiques. Je jeux asiatiques absolument, parce que c'est pas le, le comité olympique qui les organise par l'Arabie Saoudite, donc en 2029. Voilà, c'est ça. Quand je suis arrivé
0: ici, je pesais 60 kilos. Maintenant, j'en fais 53. La nourriture est vraiment mauvaise. Je me sens faible, mais ils s'en fichent. Ils te forcent à travailler quand même. Tu bosses sous pression avec quelqu'un qui te crie dessus. Ça finit par te tuer. Certains d'entre nous vont développer des maladies. Ça me met très en colère. Peut-être que la FIFA devrait venir voir nos
1: conditions de travail. Les droits humains, je ne pense pas que ça existe ici. J'aime beaucoup le football, mais la vie des gens compte, plus qu'un jeu. Voilà le témoignage de ce jeune Ghanéen qui travaille comme homme de ménage depuis 7 mois au Qatar et qui nettoiera les tribunes après les matchs donc de la Coupe du Monde. C'était ce matin, vous pouviez l'entendre sur France Inter avec ce reportage signé Noé Pignède, écologie et droits humains. Donc on parle de ce désastre de la Coupe du Monde de foot au Qatar en partenariat donc avec vous, reporter.net, le quotidien de, de l'écologie. Que fait la FIFA justement, Pierre Rondeau, sur ces questions
0: que fait la FIFA ah ouais. On peut se poser la question. Déjà, elle a, elle a, elle a, elle a, elle a désigné le, le Qatar, on l'a voilà, dit, avec quelques soupçons de corruption et de malversation à ce niveau-là, et de choix politiques. Euh, la FIFA avait aussi validé les, les, les stades climatisés, puisque... La mise en l'organisation en tout cas de, de l'événement en hiver ne date que de 2015. Mmh. Euh, pendant cinq ans, on a accrédité, validé la thèse de Donc... stade climatisé. On l'avait légitimé, mmh. on l'avait accepté. On même on, à l'époque, on s'imaginait les gens de la FIFA imaginaient que c'était d'être un exploit technologique que de permettre à ce que euh, des matchs aient lieu en plein désert.
1: Donc c'est pas pour des raisons écolo qu'on a redécalé à l'automne, alors qui a été décalé.
3: Bah, c'est pour les
0: critiques qui ont été faites, mais je vous donne un exemple très simple par rapport à ces stades, certes qui ne seront pas totalement réhabilités, mais euh, on parlait des grandes compétitions sportives dans le futur en juin 2020 le Qatar va organiser la Coupe d'Asie en juin, sous 45 degrés, dans les stades qui ont été faits pour le mondial, mais la climatisation sera mmh. allumée. Là, aujourd'hui, on dit, voilà, rassurez-vous, la clim sera éteinte. Sauf que les stades seront là. Et ils ont été validés et accrédités par la FIFA. La FIFA a donné finalement cette, cette autorisation, cette crédibilité à cette construction.
1: Alexandre Zakokabi pour rebondir là-dessus.
2: Oui, mais est, et est, et ce, qui est assez, ce qui est assez dingue, c'est que la FIFA, aujourd'hui, euh, euh, essaye de, 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 de s'y les, euh, la trêve de, de polémique, euh, La FIFA a envoyé un, un courrier aux 32 nations qui vont participer à la Coupe du Monde euh, leur demandant de se concentrer euh, sur, euh, sur le sport. Donc en fait, c'est un peu euh, d'un mmh. côté, euh, la maison brûle, mais euh, s'il vous plaît,
1: euh, regardez euh,
2: le terrain de foot tant que, tant que ouais. le ballon roule encore.
1: Carole Gomez, dans un pays comme le Qatar, euh, candidate donc à la Coupe du Monde, mais aussi pour l'Arabie Saoudite, c'est quoi finalement les, les enjeux pour ces pays-là et les stratégies qui se cachent derrière
4: euh, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque euh, diplomatie sportive, c'est-à-dire le fait d'utiliser le sport à des fins de politique étrangère, à des fins de, de rayonnement, est différente. Euh, il y a évidemment des points communs entre les stratégies développées par les, par le, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou euh, le Qatar, ou d'autres pays à l'échelle du globe, mais il y a également des spécificités. Dans le cas du, euh, dans le cas du, du Qatar, l'objectif était véritablement d'apparaître sur la scène internationale, d'acquérir une renommée euh, à l'échelle euh, à l'échelle locale, régionale et internationale et aussi euh, de donner une image euh, extrêmement euh, positive de son pays à l'international mmh. mais également euh, aussi c'était il y a un des aspects qui a été euh, qui était euh, important qui était celui de venir diversifier ses euh, ressources économiques. On sait que le Qatar est un, un riche émirat gazier, on sait que ses réserves de gaz ne sont, sont pas éternelles et donc il est aussi nécessaire de penser l'après, et de donc de venir non seulement euh, développer des liens économiques et commerciaux avec un certain nombre d'autres pays euh, à l'échelle du monde, mais aussi pour investir dans différents, euh, dans différents autres domaines que celui de l'énergie et le domaine du sport a été considéré comme étant un domaine particulièrement euh, propice, opportun mmh. pour justement euh, faire ces investissements-là. Mmh. Ce qu'il faut aussi avoir en tête avec cette, cette, cette Coupe du Monde, c'est que elle est, Vous l'avez dit, l'attribution a eu lieu en décembre 2010. En réalité, cette, ce, ce début de réflexion de, de, de stratégie et de diplomatie sportive intervient au tournant des années 90 et véritablement s'accélère pendant toutes les années 2000, et dont cette Coupe du Monde, qui arrive 12 ans après, est un peu le le paroxysme est un peu le point, le highlight de, de, cette, de cette stratégie. Ce qui sera vraiment intéressant, c'est de savoir comment est-ce que cette stratégie va continuer à, à, à se, pour, enfin, va se poursuivre ou non, de quelle manière. Pierre a justement rappelé qu'il y allait avoir la, la, la compétition la Coupe d'Asie des Nations qui aura lieu l'été prochain, en juin 2023, sur le, sur le territoire du Qatar. Et on sait aussi que l'un des objectifs de Doha est d'accueillir dans un avenir euh, plus ou moins lointain, les Jeux Olympiques et Paralympiques. On sait qu'ils avaient déposé des candidatures euh, de mémoire en 2016 et en 2020 qui avaient été euh, mmh. euh, éliminées. Euh, on sait aussi qu'ils avaient déposé une candidature pour 2032 qui a finalement été euh, attribuée à Brisbane. Et donc, on peut euh, imaginer qu'il va y avoir cette, cette volonté de continuer à s'investir sur ce, sur ce sujet, mais mmh. avec peut-être un, des retombées qui sont... Euh, donc, gros enjeux euh...
1: géopolitiques, en, en tout cas. Hein, sur
4: ces, gros enjeux, ces, ouais. ces Mais Justement,
3: niveaux. à vous entendre, Carole Gomez, mmh. Euh, mmh. on entend qu'il y a une forte politisation. Pierre Rondeau, tout à l'heure, Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne, je cite, il ne faut pas politiser le sport. Euh, il est en Thaïlande en ce moment, juste après le G20 à Bali, euh, en, en Indonésie. Qu'est-ce que vous pensez, quand vous entendez le président de la République française dire il ne faut pas politiser le sport
0: J'en je, je rigole, hein. c'est quand même le premier qui a appelé à Est-ce que Mbappé reste en France ?» ou qui s'affiche avec Mbappé euh, dans des vidéos sur Youtube à faire de la communication politique le sport est par définition politique le football est par définition politique le football est le sport le plus populaire au monde la finale de la Coupe du Monde en 2018 a été vue par 1,3 milliard de personnes sur Terre 3 milliards au total de personnes ont regardé au moins un match du mondial en 2018 c'est le sport le plus populaire au monde donc ne pas en parler ne pas le traiter et, ne... et que les politiciens ne le récupèrent pas sous forme de communication ou de beaux discours c'est hypocrite et c'est absurde bien évidemment que le foot est politique et dire cela c'est tout simplement s'autoriser de la part du président Macron à ne pas parler des critiques du Qatar, mmh. d'autant plus que la France est directement partie prenante dans la désignation du Qatar.
1: Alexandre Azakokabi vous rappelez aussi que des policiers et gendarmes français sont envoyés au Qatar par le ministère de l'Intérieur pour aider le pays justement dans l'organisation de la, de la sécurité, parce que le Qatar ne peut pas justement répondre seul à ces enjeux de sécurité sur place. Hein
2: tout à fait et euh, en fait on voudrait nous faire croire que, que ce sport peut euh, évoluer euh, dans une bulle mais euh, mais ça c'est pas possible le sport il est pas il est pas hors sol et c'est euh, c'est tout à fait pour ça parce que le sport est politique que euh, reporter le quotidien de l'écologie par exemple s'est penché sur sur cette coupe du monde
3: mais à la fois, est-ce qu'il n'y a pas le Monde, l'a titré il y a quelques jours, un, un, un article pour dire l'indignation de l'Occident ne s'étend pas au reste du monde. Pierre Rondo, c'est très euh, européen même peut-être. Alors
0: les critiques, les appels au boycott et les mises en avant de ces de ces défaillances qatariennes sont très européano centrées Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Les principales critiques émanent de ces, de, de la France et même des, de tous les pays européens, voire occidentaux, parce que les, les les Américains aussi sont sont très critiques. Encore plus parce que euh, ça vient, je le rappelle, hein, là. La, la, les premiers qui ont commencé à investiguer sur les affaires de corruption. C'est le FBI et la justice et la, et, la justi et la justice pardon, américaine. Mmh. Par Mais... jalousie, parce qu'ils pensaient obtenir l'organisation 2022 qu'ils n'ont pas eu.
3: Mais ça veut dire qu'il y a plein d'autres pays, plein d'autres participants qui sont... En,
0: en Amérique du Sud, par exemple, le Brésil et l'Argentine, qui sont de, de, de gros contingents
1: de supporters au Qatar, ne sont pas préoccupés par ces questions humaines et environnementales. Et puis le top du top de l'événement sportif What the Fuck, eh bien, ce sont les Jeux Asiatiques donc d'hiver en Arabie Saoudite. Écoutons Abdulaziz Ben Turki Al-Fezal, le président du Comité Olympique et Paralympique Saoudien. C'était le 4 octobre dernier.
0: « Imaginez des Jeux asiatiques d'hiver pour les athlètes et les spectateurs qui feront progresser les sports d'hiver asiatiques pour les
4: générations à venir et qui feront découvrir les Jeux à un nouveau public et à une nouvelle région. » Durant l'hiver, les promoteurs assurent que les températures descendent en dessous de 0 degré, sans mentionner un point crucial, les faibles précipitations et l'aridité de la région de la neige artificielle sera donc indispensable pour assurer les 47 épreuves des Jeux d'hiver asiatiques sur neige et sur glace. Voilà, c'était sur
1: France 24. Carole Gomez, l'Arabie saoudite qui va donc accueillir ces Jeux asiatiques d'hiver, ça envoie quel signal pour vous
4: <rire> Il y a beaucoup de signaux à interpréter sur ce, ouais. sur ce sujet. Alors, si, si, si on se place d'un point de vue de l'Arabie saoudite, l'objectif... Ici, était de candidater euh, et d'obtenir, euh, on va dire une l'attribution d'un grand événement sportif international. Même si euh, je, je dois vous avouer que beaucoup euh, euh, d'entre nous se sont repenchés sur ce qu'étaient euh, ces Jeux asiatiques d'hiver, euh, parce que c'est pas forcément les les jeux auxquels on pense euh, de de prime abord. Et donc de redécouvrir leur leur histoire et les différents enjeux qu'il y a derrière. Mais ce qui mmh. est surtout important pour l'Arabie saoudite, c'était de venir continuer à investir dans le domaine du sport, à venir chercher chercher à venir euh, concurrencer. Euh, le, le Qatar et les Émirats arabes unis. On sait à quel point les relations euh, diplomatiques euh, sont euh, compliquées entre euh, l'Arabie saoudite et le, le Qatar. Rappelons qu'il y avait eu une, euh, des, des sanctions importantes et, un, et un, un embargo important qui avait été déclaré par le l'Arabie Saoudite de 2017 à 2021, à l'encontre euh, du Qatar, et donc c'était aussi une façon en investissant dans le domaine du sport mm -hmm. à ne pas laisser la simple la seule place hein, au Qatar comme euh, force majeure et oui. puissance majeure de ce, de ce domaine-là. Au niveau, euh, si on dézoome de la de la situation de, de l'Arabie Saoudite, et qu'on se concentre plus largement sur les enjeux euh, au niveau de cette compétition, ça, ça envoie un, un message absolument terrible euh, en termes de euh, de, de prise de conscience des enjeux environnementaux. J'en avais longtemps discuté avec, avec Alexandre sur, à l'occasion de, de différents articles où on avait un peu l'impression, au cours des dernières années, qu'il y avait une volonté de la part de fédérations sportives internationales, de clubs, de se saisir de ces sujets-là, de prendre en compte les différentes réflexions, de voir ce qui était en train de se passer et de saisir l'urgence climatique. Bah là, force est de constater que le message a pas vraiment été entendu euh, et, que il va, et que tout n'a pas encore ouais. été parfaitement compris. Allez, il y a mille y... raisons qui peuvent expliquer ouais. cette, cette désignation, mais là encore, ça montre qu'il y a encore une vraie, un vrai décalage euh, immense entre la façon dont fonctionnent ces fédérations euh, et ces organisations qui euh, attribuent des grandes annonces sportifs internationaux et les réalités euh, euh, qui peuvent se trouver au quotidien.
2: En France, plusieurs municipalités ont décidé de ne pas installer d'écrans géants pour diffuser les matchs de la Coupe du Monde de football sur la voie publique. Dans la population, la question divise. Certains vont tout simplement boycotter les matchs. Je suis vraiment fan de foot et une Coupe du Monde, ça ne se rate pas. Mais euh, j'avoue qu'avec la polémique qui enfle, parfois je me pose des questions.
0: C'est quand même un événement où les gens doivent... Pouvoir vivre le mondial, c'est tous les quatre ans.
4: De base, je ne m'intéresse pas au foot, donc je vais encore moins regarder le foot où il y a eu des milliers d'ouvriers qui sont morts. Parce que même moi qui suis vraiment foot, je ne regarderai pas cette année. Pour des raisons écologiques et des droits de l'homme... Euh, je suis contre le, la Coupe du Monde au Qatar.
1: Voilà, micro-trottoir sur Euronews, c'était le 5 octobre dernier pour parler donc de la Coupe, mais également des grandes compétitions sportives en partenariat avec Reporter.net.
3: Et justement, il y a plein de messages sur France Inter.fr qui vont dans ce sens-là. On a Gabi qui nous écrit « Je refuse de regarder la Coupe du Monde au Qatar. » La regarder, c'est cautionner l'immense corruption de ce sport et nier totalement l'impact climatique. Astrid, je ne regarderai aucun match de la Coupe du Monde de foot au Qatar. Et Gaston qui écrit « Ceux qui disent qu'il est trop tard pour boycotter la Coupe du Monde. » Ce sont les mêmes qui disent que ça ne sert à rien de boycotter l'avion parce qu'avec ou sans nous, ils vont décoller. N'empêche que si tout le monde boycotte les avions, ils ne décolleront pas à vide. Et boycotter la Coupe du Monde maintenant, c'est garantir mmh. des compétitions plus éthiques demain. Euh, ça, euh, c'est des discours qui reviennent beaucoup, Alexandre Zakokabi ou pas
2: Oui, oui, ça revient beaucoup. Et c'est vrai qu'au cours de, de, de cette enquête, on voit que le boycott est, 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 un, horizon, est un horizon intéressant, le boycott citoyen. Parce qu'une euh, grande partie des revenus de, de, de grandes instances internationales sportives comme la FIFA dépend aussi des droits télé. Donc c'est vrai que s'il y, si y avait une désertion massive des postes de télé, c'est vrai que, 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 que ça taperait fort au portefeuille. Après, euh, ouais, je ne sais pas à quel point ce sera suivi.
1: Est-ce que sur l'image du Qatar, ça peut poser un problème sur les, les financements qu'ils peuvent engranger euh, et qu'ils attendent évidemment en nombre je... Est-ce qu'on peut déjà estimer euh, l'impact que ça peut avoir, Pierre Rondo Le
0: Qatar n'a pas, et, et Carole Gomez pourra le confirmer, mais le Qatar n'a pas un objectif pécunier de court terme. Ils, ils font pas un mondial pour espérer avoir des retombées explique, économiques. Oui, oui. Ils, ils le font pour des questions de branding, de nation branding, de, de, de soft power. Donc là, on sait déjà que ça a coûté plus de 200 milliards de dollars, cette compétition, qui est 200 fois plus que le mondial en 98 en France, par exemple. Donc eux, leur simple intérêt, c'est la renommée, c'est la notoriété, c'est la puissance symbolique, mmh. mais absolument pas les retombées économiques. La FIFA, par rapport pour le boycott par exemple en 2018 les droits TV c'était 2,5 milliards de dollars récupérés via l'audience via l'audimat des chaînes de télévision nationales effectivement si demain alors je précise que les droits ont déjà été payés donc quand bien même vous n'allumez pas votre télévision la FIFA aura quand même l'argent du mondial et des droits TV c'est plus pour la période 2022-2026 c'est pour l'avenir en fait le boycott là ici quoi qu'il arrive en termes de pragmatisme effectivement ouais. l'argent sera déjà là puisque l'argent a déjà été versé
1: allez je passe la parole à Carole Gomez et puis ensuite je vous donne les résultats de ce petit sondage qu'on a fait sur les réseaux sociaux de la Terre au Carré, le boycott c'est efficace selon vous ou pas, euh, Carole Gomez
4: Alors, euh, en fait, ce qui va être. C'est ce d'une part très compliqué de répondre à cette question et d'autre part, ce qui va vraiment être important, c'est de savoir quels sont les objectifs que l'on veut faire. De quoi est-ce que. Euh, quels vont être les éléments qui vont nous pousser à boycotter ou non Là, si l'objectif est de faire changer euh, la euh, législation euh, au Qatar, je ne suis pas certaine que le boycott soit la meilleure mm -hmm. solution. Et c'est d'ailleurs exactement la position d'un certain nombre d'ONG qui considèrent au contraire qu'il faut y aller, qu'il faut être présent sur place, qu'il faut que avoir des journalistes qui témoignent sur place de la mm -hmm. réalité euh, des différents éléments pour permettre d'avoir une... On va dire un levier d'action, euh, une, un, une, une façon de pouvoir contraindre le Qatar à faire évoluer un certain nombre de, euh, de, de ces législations. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant avec ce sujet, c'est justement si euh, la question du. De du boycott peut-être complètement écarté dans certains cas. Là, la question a été... Il est intéressant de noter que le Qatar est particulièrement sensible aux différents, re, aux différents reproches et aux différentes remarques qui ont été faites depuis un certain nombre d'années sur la question des droits humains, sur mmh. la question des droits des travailleurs et a pu, sur certains aspects, connaître un certain nombre de, connaître un certain nombre de, de progrès. Par exemple, l'installation, l'ouverture d'un bureau de, de l'Organisation internationale du travail à Doha, qui était refusé depuis des années, qui a Finalement été acté euh, sur, sur ces sur ces éléments là et précisément parce que et comme le disait Pierre Rondeau, l'objectif du Qatar est d'arriver à jouer sur une à, de, à donner une image positive et à organiser ce Coupe du Monde pour des raisons d'image et donc à ce titre on, les ONG l'ont bien compris l'objectif étant de euh, venir récupérer, euh, euh, de, de venir plaider le maximum de choses pour justement faire avancer le, le, le plus possible mmh. dans un certain nombre de causes. La vraie question qui va se poser, c'est savoir qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui va se passer le long La seule
0: différence dans le pragmatisme ou l'utilité d'un boycott, c'est pas directement le Qatar. Et ce qu'on qu incrimine aujourd'hui, c'est la FIFA. Et boycotter, c'est pas pour faire entendre raison ou faire changer le Qatar. Boycotter, c'est aussi pour appeler un changement du côté des instances, des fédérations, de et la pas FIFA. Pas que du football, hein, d'ailleurs le football, voilà, c'est le CIO, hum. c'est l'UFA, c'est toutes les grandes instances, et toutes les grandes fédérations Mais hum. le Qatar, euh, voilà, on en parle ouais. aujourd'hui, mais effectivement c'est le... plus d'un aspect plus global pour toutes les grandes compétitions sportives. Cela dit,
1: il y a déjà des choses qui bougent parce que le CIO, donc le, le comité olympique international, a semble-t-il déjà beaucoup de mal à trouver des villes-candidates euh, Alexandre Rézac au hein Absolument, il y a tout un, un, un mouvement de
2: contestation. Euh, <rire> après, euh, je ne sais pas si on en est encore arrivé au moment où euh, le CIO a, a, a vraiment remis euh, en, en profondeur en question son modèle et, euh, et c'est là où, où pour moi il y a encore un, un énorme problème on a parlé euh, de l'Arabie saoudite euh, on a parlé de la Coupe du monde 2026 qui va se disputer sur mmh. euh, sur trois pays mais euh, en France les Jo 2024 c'est 13,4 millions de, de spectateurs c'est des destructions euh, je pense au jardin d'Aubervilliers euh, je pense euh, à taverny à la construction d'une piscine d'une ouais, piscine olympique qui mmh. va qui mmh. sur les jardins forêt. Voilà, ouais, c'est des jardins et, euh, et à
1: Elancourt euh, des pistes de, de VTT là mmh. euh, qui, qui, qui entraînent euh, des, 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 de la destruction d'arbres en fait. Donc on peut aussi balayer devant notre porte, euh, Pierre Rondo, hein, parce que les grandes compétitions qui arrivent aussi en France vont euh, poser des problèmes. Alors, la seule différence étant peut-être que pour les, les JO de Paris. Il y a beaucoup de réhabilitations de 5... choses Alors, déjà existantes. Là, je vous hein. cite
0: la communication officielle. Je ne sais pas ce qu'il en sera le jour de l'événement et si effectivement on sera à neutralité carbone ou pas, mais ce qui est annoncé, c'est que 95% des infrastructures sont construites. Elles sont déjà là. Roland-Garros, le, Parc des, le Prince, Parc des Princes, le Stade Jambouin. Et tout ce qui sera construit, le village olympique, le bassin aquatique et le, 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 le Media Center, ils seront tous réhabilités en logements et logements sociaux. Donc il n'y aura pas de pertes, il n'y aura pas ce qu'on appelle des, des éléphants mmh. blancs et des abandons, comme on a vu à Athènes ou à Pékin. Les
1: éléphants blancs, c'est les stades qui ne plus à rien. Une fois que la compétition rouillée, est passée. On peut là. voir
0: à Athènes ouais. ou à Pékin des, des stades rouillés après l'événement. Est-ce ouais. qu'on s'inquiète par rapport au Qatar, par exemple Donc ouais. là, ils annoncent que ça sera réhabilité. Maintenant, effectivement, on a des destructions de terres, de jardins, de pour des constructions qui, voilà, à l'heure où toutes les émissions de carbone comptent, mmh. est-ce que c'est vraiment essentiel de maintenir des compétitions
1: gigantesques Alors, il y a des pistes hein, quand même pour essayer justement d'améliorer les choses. D'abord, je vous donne la réponse à notre sondage à la question Allez-vous, amis auditeurs de la Terre au Carré, regarder cette Coupe du Monde 3 disent oui. Donc, ce <rire> attention, ce sont non, 65% vont boycotter et 32% je n'aurais pas regardé de toute façon. Donc, nos auditeurs n'aiment pas beaucoup le foot, visiblement. Et puis, à la deuxième question, seconde question, est-il raisonnable de continuer d'organiser des grandes compétitions sportives internationales? 24% disent oui, 76% disent non. Est-ce que c'est représentatif de ce que penseraient les Français si on allait les interviewer dans la rue? Voilà. En tout cas, ça donne une tendance pour nos auditeurs, euh, Alexandre Zakokabi. Oui,
2: clairement. Euh, ça donne... Euh, non, mais je pense que ce que ça montre aussi, c'est que les, les instances internationales doivent mettre leurs aux d'or euh, à la diète. Et c'était aussi mmh. l'objet de, 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 du travail qu'on a, qu a réalisé. À Dans tous les
3: cas, là, c'est le pire démarrage pour une Coupe du Monde de l'Histoire, j'imagine, non Ah mais
0: oui, mais bien sûr, même au niveau <rire> de l'objectif porté par le Qatar depuis 2010, même bien avant avec ses mmh. grandes compétitions sportives, on se pose la question si au final, ça va pas être préjudiciable ou contre-productif. L'image qu'on va retenir du Qatar, c'est pas la fête, la ferveur, le mondial, le ballon rond, la coupe du monde. L'image qu'on va retenir, ça
1: va être les critiques et tout ce qu'on a Alors, comme il nous reste très très peu de temps, Carole Gomez, rapidement s'il vous plaît, euh, qu'est-ce que vous pourriez préconiser comme proposition décroissante, on pourrait dire les choses comme ça, ou en tout cas qui pourrait freiner le gigantisme de toutes ces compétitions sportives à l'avenir Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, Alors, si vraiment on voulait être beaucoup plus vertueux.
4: Si on voulait être beaucoup très plus vite, vertueux, hein. il faut ouais, bah, revoir le cahier des charges des différents euh, grands événements sportifs internationaux et potentiellement, euh, là on est dans une inflation du nombre de compétitions. Euh, on le voit, il y a de plus en plus de compétitions qui sont lancées au niveau continental, au niveau international. Bah, il faudrait tout simplement déjà commencer à, à arrêter d'en créer de nouvelles mm -hmm. euh, pour se concentrer sur les essentiels. Alors, ce qui voudrait dire qu'on reviendrait à supprimer des compétitions, mais au regard de la situation et au regard des enjeux qui sont, euh, qui sont mobilisés, je pense que c'est quelque chose qui va devoir s'imposer. Supprimer des affaire. compétitions. Oui,
3: mais alors pour reprendre ce que disait Périne Lafont tout à l'heure, pourquoi on supprimerait les, des compétitions alors que des businessmen prennent l'avion tous les deux jours, alors qu'il y a des importations de produits, de voitures du bout du monde, etc. Elle me l'a dit aussi, je ne l'ai pas mis, mais elle le disait. Enfin, il y a un moment, il y a une forme d'injustice aussi.
0: Bah, C'est toute la question de, de l'environnement. C'est toute la question de la portée politique de l'action environnementale. C'est face à ce péril qui guette, et qui vient et qui arrive, il faudra, je pense, prendre des décisions qui pourraient être mmh. contre-intuitives ou contre-productives pour notre et, propre utilité.
3: Edvige sur France Inter.fr demande si on ne pourrait pas organiser, par exemple, les Jeux Olympiques toujours au même endroit, avec une organisation euh, commune, mais euh, à la charge de, de différents pays. Alexandre Isakokabi, ça pourrait être une idée
2: Oui, ça fait partie des, des idées intéressantes. Il y a aussi euh, le fait de synchroniser les compétitions euh, féminines et masculines, par exemple. Enfin, Il y a tout un horizon enthousiasmant de, de, de solutions qu'on pourrait trouver. Ce qui est sûr, c'est que là, euh, on est au bord du précipice et qu'il faut aller vers le moins. Une Fairement. proposition
0: qui avait été faite, par exemple, c'était de, de, de rendre à Athènes, ville historique, euh, ville par nature olympique, ouais. rendre à Athènes l'organisation de Vitam et Terram des Jeux olympiques.
1: Ah carrément.
3: Mais est-ce que les habitants bah oui, sont contents que... Après, voilà, toute la
0: question de savoir... Ça, mais, si... mais ça ne
1: résout pas le problème de l'avion. Il faut des décisions à la base de l'avion. Mais à, minim là.
0: à minima. Alors après, si on veut vraiment aller beaucoup plus loin, c'est vraiment la question de la légitimité et de l'utilité des grandes compétitions sportives. Est-ce mmh. qu'on a encore besoin, <rire> en l'état actuel des choses, de ces compétitions pour l'avenir de la planète
1: ouais. voilà. Donc il faut
0: en supprimer certaines... Je pense qu'il faut sortir en le cas du gigantisme. La Coupe du Monde de 2026, il faudra encore en parler parce que c'est pas fini après le Qatar. C'est 48 nations sur un continent entier. Mmh. Donc, en termes de gabegie environnemental, on va,
1: ouais. on, on, on est là. Alors, il faut aussi peut-être préciser qu'on a tapé sur les grandes compétitions, hein, pas sur le sport amateur parce qu'il faut pas mettre tous les œufs non plus Bien dans, dans le même panier avec Sandré Zakokabi parce qu'il y a quand même un sport amateur à défendre hein, dans toute cette histoire et je pense qu'il y a plein de fans de football en particulier euh, qui euh, ont un vrai dilemme en ce moment avec ce qui se passe. Hein. Bien sûr, le, le problème n'est pas le
2: sport en soi. C'est vraiment, euh, euh, c'est, c'est, toute la question de la lutte contre le changement climatique. C'est sur qui on fait porter euh, euh, les, les plus gros efforts. Et là, quand on tape sur les grandes compétitions internationales, on tape sur le, le, le sommet de l'iceberg et sur les, les,
1: les, les, les grandes messes qui sont les plus problématiques euh, mmh. aujourd'hui. Ouais. — C'est pas un mouvement de personnes qui n'aiment pas le sport, hein, Pierre Rondeau, il faut quand même ah, le euh, dire, parce que vous faites partie des gens qui aiment preuve. le sport et le
0: football. <rire> — On Eric Mais... Cantona aussi, qui est un ancien sportif de haut niveau, qui, 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 qui refuse ce mondial. Donc c'est pas un mouvement uniquement de la part... de de façon très caricaturale, des, des auditeurs de France Inter qui ne regardent jamais le football. C'est Tout le monde a conscience aussi, aujourd'hui, qu'il faut changer. Alors certes, on parle de ceux qui prennent l'avion tous les jours, on parle des, hum, de secteurs économiques qui sont bien plus destructeurs d'un point de vue environnemental que le sport, mais tout le monde doit faire sa part, mmh. et qu'aujourd'hui, chaque tonne émise de CO2 compte, et il faut réfléchir là-dessus, sur leur crédibilité, leur légitimité et leur utilité.
1: Carole Gomez, vous allez regarder le, la compétition ou pas Vous êtes la seule à qui je n'ai pas posé la question, d'ailleurs, tout à l'heure. Hein Allô, allô
4: Oui, pardon, je vous, ai, je, vous ai, je vous ai coupé. On vous
1: a retrouvé. Est-ce que vous allez regarder le, le Qatar ou pas
4: euh, c'est une <rire> grande question, mais je ne suis encore pas complètement décidé. Bon. Euh, vous avez
1: jusqu'à euh... dimanche hein, pour vous décider à la télé ou pas, ouais, hein.
4: Je suis plutôt à la dernière minute, je euh, ne <rire> vous cacher. Merci beaucoup, on se quitte euh,
1: là-dessus. Je signale donc ces trois articles dans Reporter. Hein. C'est sorti euh, aujourd'hui la Coupe du Monde en 11 Absurdités, et les trois pistes pour stopper le désastre et puis l'overdose de compétition climaticide. C'est tout ça, hein, ces articles que vous signez, Alexandre Zakokabi. Absolument. Merci bien. beaucoup, merci d'être venu. Pierre Bondeau, on rappelle le titre merci de ce livre vous. auquel vous avez participé Le Grand f... Foutoir. Voilà, c'est un très bon titre. Je Allez, à bientôt.
4: La Terre au carré est un podcast France Inter.